0: Olá, eu sou a Ana Rezende eu respondo pela área de talentos da Stella. Esse aqui é o nosso Estela Talent Talks, um espaço para a gente falar sobre gestão de pessoas. E a pergunta que eu vou responder hoje é a seguinte, como implantar plano de carreira em startup? Eu imagino que você já deva ter ouvido essa pergunta de candidato, de colaboradora, né? Qual é o meu plano de carreira nessa organização? A minha resposta para isso, gente, ela é tão curta que pode até parecer um pouco grossa, que é, não se implanta plano de carreira em startup. Uma série de motivos, mas eu vou focar em, em apenas dois, tá? Um que vai falar um pouco mais sobre o contexto da empresa e um outro que foca um pouco mais sobre o contexto do colaborador. Então, pensando na, na startup, a gente deve estar falando de uma empresa de 20, 250 pessoas, nesse range, mais ou menos, quando a empresa começa a ficar com um número maior de colaboradores, ela já vai ganhando uma escala de desenvolvimento, um estágio de desenvolvimento de scale up. E aí sim, ela tem uma série de posições para oferecer, mas quando a gente ainda é startup, não tem tanta abundância, assim, de diversidade de posições para oferecer, né? E quando a gente está crescendo, assim, muito rápido na né, startup, a gente também não consegue dizer qual vai ser a estrutura organizacional da empresa daqui a um ano, daqui a dois anos. Então essa conversa sobre qual é o cargo que o colaborador vai ter daqui a um ou dois anos, tem uma grande probabilidade de ser uma conversa pouco efetiva, ou pouco sustentável, talvez seja a melhor palavra, é como se a gente estivesse pegando um pedaço de madeira e colocando na areia num primeiro momento, parece que a gente está acalmando a ansiedade do coração do colaborador e dizendo sim, tem um próximo passo muito claro para você dentro da organização, mas a gente sabe que com o dinamismo dos ventos, né, essa informação pode mudar e às vezes daí sim você está quebrando uma expectativa. Então eu não recomendo nenhuma promessa sobre cadeiras ao longo do, do, da gestão de um colaborador. A gente costumava ter um, algumas regras, assim, né, quando a gente pensa nas, nas leis de trabalho, nas regras de trabalho antigamente que... As pessoas mudavam de cadeira conforme tempo de empresa ou conforme nível de escolaridade. Essa é uma regra do jogo que não vale mais para gente, gente. Né? A gente está muito mais preocupado com a entrega, com a complexidade das responsabilidades, com é, o nível de autonomia e ir reconhecendo com base nisso. E vamos combinar que a gente não tem como prever qual vai ser a velocidade do desenvolvimento do colaborador. Falando mais ainda sobre o colaborador, que é o segundo ponto, eu gosto de acreditar que os colaboradores, que, os profissionais que procuram as startups, eles têm um, uma afinidade com o empreendedorismo, com o intraempreendedorismo, uma, uma postura mais propositiva, de fazer acontecer com pouco recurso. Né? É aquele colaborador que tem um problema no cliente, ele não dorme enquanto não resolver. Eu não entendo porque esse mesmo colaborador olha para a organização e diz, me dá meu plano de carreira pronto. Eu acho incoerente esse tipo de, de postura, para ser bem, bem sincera. Por isso que eu falei que podia parecer um pouco grosseiro, né? É, eu acredito que a gente, como liderança, pode avisar o colaborador que ele pode expandir essa iniciativa e essa proatividade para quando ele estiver fazendo a gestão da cadeira dele também. Da carreira dele também. Né? E aí a gente vai pensando muitas vezes até em cadeiras que a gente ainda nem tem na organização, mas que esse colaborador viu que tem um projeto, que tem algo a ser feito e que ele pode contribuir. As pessoas devem ficar ao léu sem perspectivas? Não, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando da gente ter conversas semestrais sobre o que, que o colaborador quer aprender, o que, que o colaborador vai entregar da empresa poder dizer o que, que espera que o colaborador aprenda e entregue e a cada seis meses a gente ir avaliando quais são as posições que podem dar esse aprendizado para o colaborador. Então, sim, cabe à empresa ter uma clareza do que, que cada área faz, né às vezes até cada sub faz, uma coisa que finanças faz, outra coisa é o que controladoria faz, que é diferente do que contabilidade faz. A gente conseguir montar um book explicando para os colaboradores o cardápio de áreas e de sub-áreas que a gente tem, isso pode ajudar bastante. Assim também como a gente conseguir esclarecer para o colaborador qual é a diferença de um analista júnior e para um analista pleno, independente da área. O que, que muda no nível de autonomia? O que, que muda no posicionamento? O que, que muda na profundidade do conhecimento que ele precisa ter? E aí o próprio colaborador vai juntando essas informações. Ah, eu quero aprender isso aqui, que eu estou vendo que tem mais em UX, eu acredito que eu ainda estou nesse estágio de carreira, eu, preciso, eu ainda não consolidei tudo que eu preciso é, apresentar para a empresa nesse estágio de carreira, então vou ficar os próximos seis meses aqui e aproveitar para aprofundar. Ou, nossa, quando eu olho aqui o que tem o analista pleno, que é a minha função, eu vejo que eu já estou entregando tudo. Então, sim, a gente pode começar a falar de uma próxima cadeira. E conversa sempre com timeline de seis meses, que é aquilo que a gente tem mais visibilidade, né? E também conseguir dizer para um colaborador o que vai acontecer nos próximos seis meses, eu acredito que já acalma bastante o coração dele também. A gente precisa ser tão criativo com a gestão das nossas pessoas como a gente é com a gestão da nossa empresa. Até a próxima!